0: Дамы и господа, уважаемые слушатели, читатели, смотрители ДТФ, с вами второй выпуск Турбо подкаста ДТФ. У микрофона Павел Пивоваров, ваш постоянный соведущий. Постоянный соведущий Вадим Иллюстратов, главный редактор сайта ДТФ. Привет. Я надеюсь, вы хорошо встретили Новый год. Вы оклемались. Уже прошло несколько дней. Мы рады. Как там, расскажите. Потому что мы пишем еще, еще с 2021. Надеюсь, ничего страшного не случилось за эти первые несколько дней. И это вторая часть наших итогов года. Потому что, а что еще обсуждать в
1: празднике? О том, как мы побухали. Мы хорошо побухали. Ты, наверное, хорошо побухал. Или ты уже не пьешь снова? Но мы встречались частью редакции. Но я бы не сказал, что мы хорошо побухали, потому что все закрывается в 11. И...
0: Кстати, в Воронеже сняли эти ограничения. Прикинь, можно до 6 утра работать спокойно с заведением. Я прям очень-очень я, рад. Я рад за пускают вас. Пускают по, по QR-кодам. Я, кстати, да, я буду примерно в эти числа в Питере. Посмотрим, что там как у вас работает. По QR-кодам пускают и хорошо. Короче, мы хорошо отметили, вы хорошо отметили. И это время, чтобы еще немножечко подытожить, что происходило. Мы с Вадимом решили вспомнить по чуть-чуть наших любимых игр фильмов, сериалов года. Это отличный момент, чтобы вы, будучи на своих новогодних каникулах, могли на что-то обернуться, понять, что, может быть, какую-то игру вы пропустили, какой-то фильм не досмотрели, на что-то обратить внимание, и чтобы вы классно провели время, слушая, как мы соглашаемся, ругаемся, спорим, потому что не везде мы будем согласны, я уверен, наши с Вадимом вкусы частенько расходятся и получается немного необычно. Идти мы будем по такой системе. Вадим называет топ-3, я называю топ-3, Вадим топ-3, я топ-3, Вадим топ топ-3, я топ-3, и начнем мы с видеоигр, потому что, ну, мне, мне кажется, мы больше всего из этого любим видеоигры, я точно, больше, чем кино и сериалы, поэтому сразу же к ним. Итак, Вадим, давай с третьего места по первое. Что у тебя, что больше всего тронуло тебя в этом году?
1: Ну, мой список будет не слишком, наверное, оригинальным. У меня тоже. На Третью строчку я поставил Returnal. Причем я сам этого от себя не ожидал, но к концу года я ее все чаще и чаще вспоминаю. Причем я даже могу сказать, что я, я же нее не прошел до конца, я собираюсь это сделать на каникулах. Mm-hmm. Потому что там нужно вот сидеть такими длинными циклами, и mm-hmm. если в нее заходить, в общем, то там часа на 4, там, на 5 чтобы свыкнуться с управлением, погрузиться во всю эту тему и там красиво пройти очередное круг. третье место совпало
0: с моим третьим местом, то есть у нас удивительный матч в том плане, что это... я быстренько забегу вперед, да, это мое третье место тоже, потому что я, во-первых, не знаю, куда к этой игре докопаться, то есть я к ней собственных претензий не нашел ни одной. И она на самом деле не такая сложная, какой казалось мне в начале, потому что это roguelike. Если зачищать все комнаты, которые ты видишь, максимально правильно, собирая себе э, при этом оружие, улучшение и прочее. То есть на боссов я залетал с третьего, начиная в стиле «Это не меня с вами закрыли, это вас со мной закрыли». И я в какой-то момент, играя в нее, я понял, что это все-таки для меня тыкалка. То есть я начал слушать подкасты, пока в нее играю. И в таком виде она мне вообще не надоедала. То есть я чисто механически получал неимоверное удовольствие от того, как стреляет оружие, как двигается герой, как там все происходит, как все нарисовано. В итоге я сделал то, что я редко делаю с играми, я выдрочу Секретную концовку То есть я зашел максимально далеко Выжил ее просто, знаешь, вот как мама Тряпочку половую И я в, я в восторге Единственное, что мне не нравится в ней Это то, что, на мой взгляд, она стоит дороговата. Но Вот я ее лично не оцениваю в 5500
1: Это единственная, на самом деле, проблема Returnal, действительно Это ее позиционирование То, что она закрыта на PlayStation 5 я надеюсь, mm-hmm. что Sony все-таки выпустит ее на ПК, потому что это логично для такой игры, тем более, что она
0: mm-hmm.
1: на Unreal Engine сделана, и проблем каких-то быть вообще не должно тут. Да, она очень клевая механически. Это такая вот э, игра. Мне напоминает, на самом деле, немножко Doom последней итерации. Есть такое. Да, то, что ты mm-hmm. просто кайфуешь от стрельбы, кайфуешь от того, от... от попаданий в монстров от а того, как они взрываются, да, кайфово. вот этого. все
0: вот. сделано так правильно. Я прям вижу, как сидели люди, и прям это оружие будет стрелять идеально. И это тоже идеально. И импут лаг будет идеальный. И, меч. и монстры очень правильно двигаться. Блин, там потом, да, меч потрясающий. Там потом, когда доходят до уровня, при этом биомы меняются. Может быть, не настолько сильно, как мне хотел. хотелось бы, но под конец, когда начинаются уровни... В в воде. О, боже мой. То есть, такое вы еще и это. Какие же вы котики? Трудности есть у людей с тем, что сессии все-таки достаточно большие. То есть, я бы по другим рога, рогаликам привык. К 30-20 минут здесь может быть забег на 2 часа, который вы потеряете из-за какого-то одного неправильного движения, но это часть жанра для меня, и поэтому я, я говорю, что если вам механически нравится игра, вы не будете расстраиваться из-за поражения. Вы просто будете играть дальше.
1: Я бы не сказал, что из-за одного неправильного движения, там, все-таки можно накопить вот этих как раз бонусов.
0: Да, но но если ты накопил аптечек, идешь к боссу, у тебя три легких, две тяжелых, а потом на тебя вышли два каких-то спрута мудовых, на которых ты потратил половину этих аптечек, уже к боссу заходить, конечно же, труднее. То есть, в этот момент, может быть, иногда стоит и погибнуть, и начать заново, потому что Ну, у меня были моменты, когда я такой, нет, все, этот заход точно мне не принесет ничего. Начинаем дальше. И по скидкам обязательно стоит взять. Если у вас есть в Варе купить бандл PS5 с Returnal, берите, это прям потрясающе, это та игра, одна из тех игр, которые я показываю людям, когда приходят в гости, это же ритуал, у тебя есть PlayStation 5, дома ты такой садитесь на диван, держите геймпад, вот вам AstroBot, вот вам версия 9 смотрите, как коробка передач переключается, вот Returnal, смотрите, К- левый
1: триггер, чувствую, это две кнопки, а не одна, прикиньте, в общем, она в этом плане очень хорошо раскрывает консоль. И там и музыка прекрасная, и атмосфера какая-то вот своеобразная, ну я ее включил в наш топ лучшего звука, за год Потому что звук в игре чумовой И он очень не то чтобы Чисто технически хорошо сделан Он еще очень информативный То есть ты понимаешь, что произошло с противником Ты там, не знаю, четко понимаешь Какой противник у тебя появился за спиной На каком он расстоянии Это все очень да, полезно в такой игре это очень круто
0: Единственное сделано. еще может быть Мое такое негодование Что это очень старая научная фантастика Знаешь, когда Это грустно, грустная история Когда человек летит За пять тысяч миллиардов световых лет От Земли На какую-то планету Где никто никогда не был Чтобы там найти психотерапию Снова копаться с детскими проблемами Отношения с
1: матерью От этого никуда не улететь Но типа. это популярный на самом деле Жанр в последнее время Адастра с Брэдом там же то же самое фильм про да, то же да, самое. Да. То, но там летит... хотя
0: бы, ну, не настолько там далеко. Да, «Интерстелла» тоже то фильм про отца. Но это все еще началось, наверное, с Кубрика, потому что, да, вот в конце ты все окажешься где-то, где то дома ты окажешься у себя, и начнется что-то непонятное. Но я Returnal тоже, тоже советую,
1: Вадим, тут подписываюсь. Да, давай к моему второму месту. Давай. Я, я надеюсь, что не совпадет снова, а то будет совсем не скучно. нет. А, ну, ну хорошо, слава богу. А у меня на втором месте тексту uh, если честно я вообще не ожидал что эта игра будет настолько хороша потому что мы когда начали проходить еще для превью меня очень сильно удивило качество то есть там и с картинкой все в порядке и они сделали много механик которые постоянно меняются и все эти механики очень много механик. работают
0: Это куча игр в одной
1: и я в превью писал такую вещь что Блин, это как будто Electronic Arts сделал отчасти вот этот Super Mario Odyssey, да, только кооперативную. И, ну, немножечко, конечно, с менее вылезными механиками, но, тем не менее, вот ощущение у меня было как от Super Mario Odyssey, потому что в этой игре постоянно меняются механики, постоянно ты что-то новое делаешь, постоянно ты как бы в новых каких-то контекстах, в новых ситуациях. И что-то одно надоело, это сразу уже на чем-то другом. Да, у вас меняются роли. И плюс, ну, геймплей как бы хорошо вписывается в повествование, и этими всеми механиками просто приятно пользоваться. То есть там есть метание вот этих... Гвоздей, и оно сделано прям вот как э, не, не на том же уровне, но это сделано в духе там это топора э, Кратуса, который там возвращается назад. Прикольно. И я так далеко не зашел. Это прям очень классно, и да, и в этой игре есть дух самого Фараса, да. То есть, я не буду сполерить, но знаменитый момент со слоном это одна из самых запоминающих сцен в видеоиграх, наверное, за последние годы, потому что, ну вы с человеком, с которым вы вместе играете, вы будете просто орать с этого момента, потому что это действительно очень неожиданно такой хороший, добротный черный юмор. Некоторые даже там в Твиттере писали, что разработчики перешли грань, но я так не считаю. Все-таки это реально такой... Мне вот э, в последние годы, я просто часто думаю о том, что мне не хватает таких тупых комедий, типа, знаешь, там, «Не грози Южному Централу», вот, с такими просто абсолютно шутками без границ. И вот в этой игре есть что-то такое, при том, что... Самое забавное, что, конечно, она в uh, The Game Awards, по-моему, взяла награду за лучшую да. семейную игру, и я бы не рекомендовал ее проходить здесь, потому что... ну я думал,
0: но это родителям, которые разводятся, надо проходить, знаешь, вот.
1: Да. Хотя, может быть... Возможно, они сохранят семьи. И им не стоит, да, потому что там еще сложность в том, что у каждого из игроков меняется управление, то есть там то один стреляет, то другой стреляет, и все-таки... Ну, мы, например, иногда менялись импадами, чтобы пройти какой-то момент, потому Потому что... сложно. Да. В общем, эта игра... Она сложнее,
0: чем казуальные
1: игры. Я бы даже сказал, что это не столько психотерапия, это как вот все игры Фароса, ну, точнее, как и Way Out, это такая проверка отношений. То есть, если вы смогли ее пройти... И там у кого-то что-то не получалось И вы друг друга поддерживали, помогали То
0: идите в Overcooked 2
1: Не злились, да, то значит Вы прошли эту проверку И у вас все хорошо В общем, это просто супер-классная игра Праздник красочных локаций, механик. Я даже не знаю, что еще сказать, просто Фарос молодец, фарас не зря получил The Game Awards, он прям э, крутейший, они прыгнули выше головы, и мне до сих пор не укладывается в голове, что это игра от э, злой империи Electronic Arts, потому что это действительно что-то невероятное, что она вообще существует. Я ее себе ни, ни в какие списки не добавил, потому что для меня все-таки эта игра
0: на 5 из 10. Ну, 5? то есть Она классная, красивая, класс
1: Ты издеваешься? Да,
0: потому здесь, смотри, Вадим, принцип, как в школе, играли вместе, оценку тоже получаете пополам, короче. Ну, то есть, я в нее далеко не зашел, потому что я начал играть с подругой, и мы все не можем словиться по времени. Она начала играть со своим молодым человеком. Мне написал Илья Ряб, говорит, давай играть. Я говорю, давай, я играю обычно по будням после 12 ночи, потому что понедельник стрим, вторник, подкаст, среда, подкаст, четверг, подкаст, пятницу я пью, и мы с ним тоже не словились. Поэтому мне просто немного обидно, потому что она клевая, но мне 30 лет, мне очень тяжело с кем найти время, чтобы оба им было удобно.
1: Не знаю, просто тут надо реально забуриться на выходные и вот сесть у одной консоли, и это будет топово.
0: Да, но тут на выходных ты тоже подкаст, потом куда-то поехать. Но это, это твои Поэтому... проблемы, это не
1: проблема игры. Да, она, да, она да, правда, да, да, классная да, да, да. и, кстати, не такая уж и элитная.
0: Так Пусть что... добавят, я не знаю, зря... и специально, специально для меня или возможность а, а, играть, знаешь, как в этом, как в Бразер, чтобы можно было пол геймпада, короче, один персонаж пол геймпада, другой, чтобы я мог пройти ее вот так вот forever alone. Окей. Зря, зря ты
1: гонишь, да. Ну, м- да, может
0: быть как. Я в шутку гоню, Вадим, в шутку, хорошо, все в порядке. Хорошо.
1: Первое место у меня Стражи Галактики. Я как бы каждый год этого не скрываю. Я люблю линейные сюжетные игры, и чем меньше в них какого-то, не знаю, дроча сбора каких-то там, не знаю, предметов и всего такого, тем лучше. И Стражи Галактики меня вот приятно удивили еще на превью, когда нам показали одну локацию, и я после всех этих вот неудачных трейлеров, я насмотрелся этих роликов, где они там сражаются с этими губками для мытья посуды, и такой думаю, блин, это что-то странное, мне боевка вообще не нравится. А когда вот ты потрогал, поиграл, вот это вот главная проблема этой игры, то, что ее нужно потрогать. И вот нужно понять, что это... Как мы это шутили, что бывает э, кишка из контента, бывает контент из кишки. Вот mm-hmm. стражи Галактики это кишка из контента. Ты просто идешь практически без каких-то ответвлений, ничего не нужно обязательно там собирать, искать. Вот этого нету чувства фома, что ты там что-то упускаешь. Ты просто бежишь по красивым локациям, причем невероятно красивым, потому что там арт. Безусловно факт. Арт там просто зашкаливает. Герои шутят, смешно, там еще э, их характеры вписаны в э, геймплей, то есть это вот это не просто клевая игра, это вот еще отличная версия Стражей Галактики. То есть теперь у Стражей такая же ситуация, как у человека Паука, у них есть э, клевые фильмы, mm-hmm. у них есть клевая игра, которая стоит на своих двоих, она по-своему долбанутая Она по-своему интересная Она по-своему красивая Она отличается от фильмов Это вот такое приятное дополнение вот. Я в восторге Слушай, позволь мне... И просто хочу финально отметить Что даже знаю Это было во-первых, один из главных сюрпризов года для меня Поэтому я проходил Такой, господи, это игра года Это игра года, это игра года Потому что мне все нравится, как они сделали И причем самое классное Что когда Я был на протяжении всей Компании прям инвестирован В сюжет, в историю Мне было просто интересно, чем это все закончится Потому что есть такая проблема В играх с открытым миром, вроде Assassin's Creed Ты поиграешь 10 часов И ты уже знаешь Что в этой игре будет всегда До самого конца практически Тебя невозможно удивить Чем-то таким супер неожиданным Потому что вот проблема игр с открытым миром То, что у них есть такая тоже петля Геймплейный луп Который там длится. Да, там... да.
0: И там надо как-то регулировать самому. Как ты отвлекаешься от сюжета, как-то не отвлекаешься да. от сюжета, их надо чувствовать. А стражи
1: напомнили мне просто, как бывает круто, когда игра ну, полностью зарежиссированная, полностью сюжетная, и она может тебя привести. В любое место да, с, там опа, тебя отправили там сражаться с ледяным драконом, почему бы и нет. Я уж там не говорю про финальные главы, я не буду сполерить, но это прям вообще очень круто. И сцена после титров у игры отличная, которую, кстати, да, не стоит пропускать. Она мне до сих пор стоит на рабочем столе, потому что она безумно красивая. Это просто игра праздник. Мне очень грустно, что я посмотрел, сейчас вышли там эти. Ну, Steam объявил примерные продажи игр. О,
0: в... Она уже давно по 30% скидка да. да стало понятно быстро, что она не собрала. По скорости скидок можно хорошо ориентироваться на сборах игры. Если в первый месяц ее отдали по
1: 33%, значит, что-то идет не так. Дефакт, факт. Control, он тоже достаточно она быстро ушла на скидки, но... Control все-таки, я так понимаю, вышел в плюс, причем там это произошло где-то через год с лишним после релиза. Так что... Через год, да, но, возможно, это как раз скидки помогли. Ну, так скидки, естественно, помогают. Я просто надеюсь, что она где-то там задержится на, там, не знаю, 40 долларах от изначальной цены, угу. и как бы в этом плане не, я
0: не утверждаю, что она будет-будет провальной, но что... Не факт, что не она провальная. ...самому приятному финансово, да. Это еще не факт. Я, короче, чучку понужу, немного подпорчу малину, потому что мне стражи не понравились. Это очень красивая игра. Вот тут я полностью согласен. Есть две причины, две. Одна скорее объективная, вторая скорее субъективная. Скорее к объективному, но все-таки боевка — это очень слабое место этой игры. Ну, то есть, я играл, я доходил до битвы, я такой, пусть это просто закончится, как скорее. Это как пошаговая скорее. стратегия.
1: Как похоже на ну, эту и... на 15 финалку. где ты и просто. Слушай,
0: я бегаю, я, я, я кругами летаю по этому полю, по, полю куда угодно. Нажимаю какие-то кнопки, какие-то комбинации. Просто давайте это перестанет. Я, я в магазине губок, понимаешь? Я в Икеи в отделе с губками. Это, это все на меня сыпется. Поэтому боевка прямо у меня. Если тебе
1: кажется, что ты с губками, значит, ты как-то неправильно играешь. Потому что там же все четко. Ты, Слушай, урон... Я четко играю. Урон наносишь с помощью Гаморы. Да, проблема Проблема в тебе мне
0: да, я все да. комбинирую я масс эффект второй на найтморе прошел два раза я все умею но мне просто неприятно мне не очень интересно и скорее субъективное что мне сюжет я 8 часов я наиграл или 9 и а, мне не стало интересно
1: ты не прошел
0: нет, все. я на девятом часу, я, я, я понимаю, что Бан. мне все равно, что, что будет с персонажами Я не нашел точки, которая меня увлечет сюжетом куда-то Бан. Что мне было бы интереснее узнать И я просто в этих боях, от которых мне скучно, в этом сюжете, на который мне все равно Это субъективно Тут я не говорю, что это подожди, плохо Подожди,
1: я блокирую тебя в соцсетях Ты еще не знаешь мое первое место подожди немножечко, не блокируй Меня Стражи Галактики всегда очень сильно трогают Потому что там есть проблемы с отцом Это центральная тема у, у Питера Квилла вс- всегда... У меня
0: они другие, понимаешь? Меня бы если бы отец Питера Квилла был коммунистом. И они бругались из-за этого. Вот это меня
1: потронуло, проблема проблемы с отцом. Ну, видишь, для кого-то работает, для кого-то нет.
0: Короче, меня какая мысль интересная, которую я в этот раз из «Стражей Галактики» вынес, ощущение, которое я поймал? За что я его ценю этот опыт? Драма Питера Куилла, которую я увидел в этот... Короче, он пацаном мелким, улетает с Земли именно в тот момент, когда если к любому пацану на этой планете подлететь и сказать, братан, хочешь быть космическим пиратом и на корабле летать? Любой пацан ни секунды не думает, скажет, полетели. А теперь ему что-то около 30 и он готов отдать все на свете, наверное, кроме друзей, чтобы снова оказаться с мамой в этом доме на этой ферме. И это ужасная, ужасная его вот драма, вот этого, знаешь, противостояния его ребенка, его насильно забрали. Да, но я бы согласился в 14.
1: Момент с мамой один из самых сильных э, в игре, да, да, да. переломный такой. И это вот меня тронуло, но вот по
0: личным личным проблемам я как-то не не, не втянулся, может, потом как-нибудь к ней вернуть, хотя, скорее всего... Давай, давай, давай
1: свой топ, я его тоже сейчас буду мочить. Так, третье место
0: Returnal, тут ты согласен, я надеюсь. давай
1: пропустим, обсудили уже. Второе место Resident
0: Evil 8.
1: А, ну тут я согласен, да, а
0: мне тоже. Это, это хорошая игра, и в целом большую часть этой игры я такой: ну окей, это хоррор от первого лица. Мы их много видели. Он хорошо сделан, классно, правильно, нормально, дорого. Но вот именно сердечко мне прям вот развалило последняя глава в игре. Это будет не сюжетный спойлер, на всякий случай, а именно геймплейный спойлер. Всю игру ты от этих мразей ползаешь, прячешься и такой, пожалуйста, мистер оборотень, я надеюсь, мне хватит 10 патронов в обоими. не подходите ко мне близко, мне очень страшно. А потом игра просто ломает эту фигню, у тебя автомат, 300 тысяч патронов, и ты все то, чего ты боялся, все то, чего ты ползал, просто выкашиваешь нескончаемыми очередями. И я такой, боже мой, все эти годы во всех этих выживачах мне не хватало одного этого уровня. И в Resident Evil 8 его добавили за все эти игры, в которые я играл и боялся. И для меня эта игра, на мой взгляд, это концовка ее. Это пост, мета, слом вот этого жанра. И я считаю, что мне больше выживачи от первого лица не нужны в том виде, в котором они были все эти годы. Resident Evil 7 это классический такой выживач от первого лица. Ну, то есть Outlast, но дорогой. Resident Evil 8 прям переламывает эту схему, дает чувство завершенности от этого процесса, поэтому я прям вот
1: второе место вот только за это. Мне еще очень понравилось то, что они сделали, ну, это не всем зашло, мне очень понравилось, что они сделали такие биомы, то есть у тебя как парк аттракционов игра работает, угу. ты 2-3 часа провел с одним боссом в его зоне, 2-3 часа с другим, и это очень клево, потому что седьмая часть была, наверное, все-таки более монотонной в этом плане, потому что все-таки локации не менялись. А тут ты... Ну да, они, конечно, геймифицировали, да, то, что тебе прям игра показывает, вот, ты идешь теперь к следующему боссу, но это ничего не портит. И каждый босс, он
0: отдельный. То есть все сражения с боссами, они не похожи одно на другое. То есть есть что-то попроще, типа Димитреску. Есть что-то пострашнее. С этим болотным уродом там левел-дизайн. Когда вот с Лепсом битва, и вот эта вот штука падает на тебя, и ты такой, о, боже мой, это, я орал, я натурально, я стрелял и орал. Это было огромное удовольствие, получил от каждого босса по-своему, и это прям вот очень круто сделано. Еще она
1: фантастически сделана по технической части, то есть, э -э у них и так, у них и так крутой движок, да, но вот на консолях нового поколения он прям раскрылся вообще с другой стороны.
0: Да, и, блин, и так все-таки классно, когда ты ходишь по, по этому городу и такой... О, это частный сектор города Воронежа. Я что тут живу практически. То есть ощущение было очень сильное от попадания вот в какое-то детство такое, знаешь, мартовское, облезлое, со снегом, с покошенными домами. Короче, огромное удовольствие Resident Evil 8. Я не ожидал. Я, она когда вышла, я такой, блин, опять ползать, на карачках лазать. Меня Иванов уговорил, говорит,
1: Паш, это вообще не то. Э, Паш, это другое. И я такой, окей, я оценил. Самое главное, что она короткая... Ее можно пройти там где-то часов за 8-10, получить кучу впечатлений. И я счастлив, что да. она вот такая. Я ее лучше Когда вот...
0: ты вырастаешь, это плюс.
1: Второй раз лучше ее пройду, чем будет игра затянутая и длинная. Там есть неудачный кусочек на заводе, который такой... Ну, наверное, самая слабая часть игры. Ну, скажем так, самая слабая часть игры
0: не говно. Я не могу говном это назвать или плохим чем-то.
1: Да, слабее, но типа. Это не главная тем. проблема резиков что в один прекрасный момент ты пускаешь, спускаешься в канализацию, и вот эта канализация этой игры. Блин, мне скучнее всего, скучнее всего было, если честно, в доме леди
0: Димитреску. Потому что она за тобой ходит, а у тебя какие-то квесты, тебе надо что-то достать, тут добыть. Я много лазал в прохождение, потому что, ну, пипец, там, там, там кое-где вообще не догадаешься. И было забавно и немного знаешь, вот ощущение, когда леди Димитреску такая... Итан, иди сюда, ты просто мимо нее на скорости. Типа, женщина, мне сейчас не до вас, мне нужно найти подвеску, которая хранится в ручке двери на третьем этаже. До свидания. В обратную сторону мимо нее. То есть, такой, не сейчас,
1: потом, леди, потом. Ну, видишь, ты проходил с гайдами, а я проходил вообще без гайдов. То есть, я бегал... Да, и, это, бегал, это я, не, я не справился. Еще до релиза, да. Димитреско я прошел еще до выхода игры, поэтому... Как-то нашел, не знаю, по чуть-чуть. Я бы бы не
0: вывез. И первое место. Это Deathloop. Мое первое место. Я могу объяснить, почему. Кошмар. Кошмар. Короче... Прикол в том, что я никогда в жизни не играл в такую видеоигру. Я не могу придумать, с чем ее сравнить. Она кое на что похожа, но я смотрел много фильмов про День сурка. Я никогда представить не мог, что я буду в это играть. И я люблю игры Аркейн. Но всегда это была проблема, что то можно сделать пятью способами, это шестью, но ты проходишь это одним, загружаешь сейфки, то-то-то, и тут формула Аркейна идеально вписалась то, что у тебя день за днем повторяется. Пробуешь разные штуки, в разные загадки по-разному, то-то-то, и я, правда, не помню таких игр. То есть я больше всего вот в, в, в современной культуре ценю тот опыт, который не похож ни на что предыдущий. И в этом плане Dishonored, она вот вырвалась из всех игр. Вот только из-за этого, как
1: минимум. Dishonored или Deathloop все-таки? Uh, Deathloop. Deathloop. Вот, Deathloop. вот. Ну, игра Arkane. Ош- ош- короче... ош- ошибка по Фрейду. Why? Не, я просто не совсем согласен. Я на самом деле ее до сих пор не прошел, я начал проходить, и я части согласен с э, ревью Скиллапа, ну, это американский видеоблогер, если вы не знаете, популярный достаточно, он такой эссеист, у него ревью, где он очень долго рассказывает там о своих отношениях к вещам, и он такое говорит, что я, знаете, я поиграл в Прэймон Краш, который буквально был Deathloop'ом до выхода Deathloop'а. Преймом uh, краш лучше во всем. Потому что там время двигается в реальном времени, потому что там можно решать головоломки несколькими путями, а в Deathloop'е у тебя как бы просто появилась эта вот заметочка в меню, и ты пошел по маркеру ее искать. Ну, то есть... А, и то, что в Deathloop'е один тип противников, буквально, это, это просто вот эти вот... Люди, которые пасутся да. на острове. И да, то, что в итоге, как бы и время в этой петле не двигается само по себе, и головоломки, получается, многие. С, я так понимаю, что с одним вариантом решения. Часто, да, часто да. Я согласен просто с этой критикой. Мне кажется, что это не лучшая их игра. Мне про. Prey больше понравился, при том, что в, в концовке я ее тоже ненавидел, потому что я играл на консоли, там нужно было очень да, быстро бегать между это, уровнями это, и смотреть на эти загрузки это. по 2 минуты, это тоже это было... — Это было очень удобно.
0: Слушай, для меня, на самом деле, это по- по- критика как Deathloop, это скорее то, что делает ее для меня приятнее, чем э, Mooncrash, потому что я играл в Moon Crash. и здесь все, знаешь, как-то понятнее намного, то есть мне именно нравится, что мне проще ориентироваться в этой игре, она более схематично удобно для меня разложена, и я такой, Окей, okay, загадку я решил, то что одним мне нормально. Я пойду этих типов уйду, по потом пойду тех убью. Для справки скажу, что я игру не прошел. И я знаю, что там с концовкой что-то может быть не так, но я уже получил так много удовольствия, что даже если там в концовке будет там шутка про то, что я лох, лично там Пашпи а в конце окажется, что Паш Пиаваров лох педальный. Мне будет
1: все равно, потому что я получил столько удовольствия именно от того, что Вау, нифига себе! Насколько э... я знаю, концовка там просто ни черта не объясняет. И... Разберемся, разберемся. И может быть, раз. это и неплохо. В общем, ты быть, свою неплохо. игру года не прошел вообще. Молодец просто. Да, слушай,
0: я игровой журналист, мы так делаем. Вот не надо этих
1: стереотипов. Я все свое прошел. А кроме Returnal, но, блин, я не мог ее не включить в этот топ, потому что... К тому же я прошел там 5 биомов из 6, по-моему. Так что все.
0: У меня секретная концовка. В Returnal... Это меня, меня откупа. Ну, очень-очень мало. У меня еще... Блин, ментальное состояние очень сильно влияет на то, что я... На способность меня играть в какие-то игры, которые для меня необычны и непривычны. То есть зим, зима, осень, все вот это, оно жутко раздавило. И я в итоге э, слушаю подкасты, играю целыми днями в SnowRunner, потому что он для меня зона комфорта. И жду, когда просто все это кончится и думаю о переезде в теплые страны, потому что без солнышка
1: очень тяжело живется. Давай к сериалу. Твой топ-3 сериал, сериал этого года. Блин. На самом деле, я чисто первое-третье место расставил от балды. И я хочу сразу сказать, что я не все главные сериалы года успел посмотреть. Я выбирал просто, наверное, что-то такое, что вроде бы не супер очевидно И что я хотел бы прям посоветовать людям посмотреть. На третье место я поставил «Мэр из Эстауна». Это мини-сериал Кейт Уинслет в главной роли. Он вышел на HBO. Он короткий, снят. Очень похожий на вот эти «Оскаровские фильмы». Знаешь, бывает, включаешь «Оскаровские фильмы» понимаешь, что это сделано под наградой. Каждый актер играет как боженька. Mm-hmm. Каждая сцена там блестяще написана. Куча разных каких-то мелочей, рюшечек, персонажи глубокие. Тут Вот видно, что вот это все делалось как большое кино, а не как сериал. Вот. Ну и потому что как бы... Кейт Уинслет не просто так согласилась на главную роль в сериале. Оно кайфное, да. Она для этой роли набрала вес. Она требовала, чтобы ее не сильно фотошопили на постерах. Вот она там ест джангфуд. И это вроде бы супер банальная история про детектива, который расследует дело в маленьком городе, параллельно разбираясь с личными проблемами. Но, блин, воплощение, оно настолько тащит в этом сериале. Оно настолько безупречное, что ну, от него просто невозможно оторваться. Это такая уютная американская хтонь? Да. Я хотел похвалить, на самом деле, сериал... Ну, там шикарнейший твист в конце. Ты никогда не отгадаешь, кто во всем виноват я тебе это гарантирую. Дмитрий Полеченков. Да. Я не знаю, кто это, но допустим... Александр Невский, да. Вот. Ты никогда не угадаешь, кто во всем виноват. И я хотел сначала похвалить за то, что это мини-сериал, да, и ты просто посмотрел и забыл, но они вроде как хотят делать второй сезон, потому что там успех был сумасшедший. это капитализм, мы в этом живем. Да, в любом случае всем рекомендую. посмотреть. это величие. Сейчас первого до последнего кадра. Одна из лучших ролей Кейт Уинслет. С, вы ее... Запомни, может, под Новый год как раз нормально зайдет. Уютнее, вы ее да. такой еще не видели, да. Это вот мрачные тайны маленького городка, где все друг друга знают прям очень хорошо. На второе место я поставил третий сезон «Ю». Ну, или в России.
0: Ты... Его я тоже не стал смотреть, потому что я такой, я не готов к этой жести. Не, я смотрю, как все это обсуждают, и такой, без... вечеринка без меня.
1: Не хочу пропускать это через себя и переваривать. Нафиг. Это просто тот случай, когда к третьему сезону формулу сериала довели до какого-то прям абсолютного совершенства. То есть я включил, и там сделано все максимально грамотно. То есть первый эпизод тебя очень сильно удивляет и цепляет, и ты уже просто по инерции смотришь дальше, и в каждой серии происходит какая-то жесть, какой-то неожиданный поворот, от него просто невозможно оторваться, и это прям такой вот эталонный Триллер. И это клевое завершение арки, вот этой, которая тянулась прошлого года. В общем, этот сериал, я просто обожаю его. Я раньше очень любил Декстера. Не знаю, почему мне нравятся сериалы про социопатов, которые пытаются понять эмоции других людей. Вот. А это как Декстер... Возможно... Нет, я не социопат. К, У тебя не было такого, что, что
0: ты после Light to me вот этих вот проходил эти тесты и отгадывал эмоции.
1: <свечес> учился запоминать. Нет, такого не было. К сожалению, я не, не социопат, да.
0: Если кто-то не знает Ю, это, поправь, поправь меня, если я не прав, сериал про кошмарного мудака-абьюзера,
1: который просто
0: делает жуткие вещи. И
1: он... А вот, ну не совсем там теперь уже как бы немножечко серая мораль, потому что он все-таки главный герой, и ты ему чуть-чуть... Ну, он классический антигерой, но в третьем сезоне, например, ты практически все время ему сильно сопереживаешь. Ой, вот не надо мне такого точно. И он своего рода каким-то моральным компасом выступает в третьем сезоне, потому что он действительно... Пытается поступать правильно и становится лучше, и поэтому за ним клево наблюдать. Но потом они боится такую жесть творит, что просто ты такой ева из вафика. Ну увидишь, увидишь, нет, это вот да, сериал про социопата, который следит за девушками, каждый раз находит новую девушку, влюбляясь в нее и начинает своими грязными ручками залезать в ее жизнь, там, этот друг тебе не подходит, я его убью,
0: (звы) твоего
1: плохого начальника, который там тебя ругает и портит тебе настроение, там, отравлю и так далее. Да, там есть такой элемент, но в третьем сезоне все немножко в другую плоскость уходит. В любом случае это и смешно, то есть там клевая сатира, это и классный триллер. Всем рекомендую, досмотрите до третьего сезона, это просто пушка. Не надо, я молодой шутливый, мне такой первое день. место. Это сериал, на самом деле, блин, за этот год столько всего произошло, что я только недавно вспомнил, что этот сериал вышел в этом году, весной, да. Меня очень сильно впечатлил. Это Invincible, неуязвимый Роберта я Киркмана. Я все его посмотреть и все никак не доберусь. В чем фишка этого сериала? Он мемный. Очень клево, что он вышел как бы на фоне, блин, я забыл, как называется этот сериал Netflix, про стареющих а... супергероев которые они там выпустили, вот я не помню, да.
0: великий или что-то такое, да, там там все седые такие, я его тоже не смотрел.
1: Какой-то я реально забыл уже, как называется, что Это, это... многое о нем говорит, если честно. Вот давайте сейчас... На, да, настолько непримечательный сериал. В общем, на Netflix в этот же момент примерно вышел сериал про деконструкцию супергероев, где э, супергерои постарели, у них появились дети, и там вот есть такая драма поколений. Ну, еще у нас есть пацаны, да, которые пытаются показывать тоже... Да. вот их я прям очень люблю. Деконструировать супергероику. И Invincible, он одновременно вот лучше того, что сделал инфликс просто в миллион раз, то есть он раскрывает эту тему вообще значительно круче, это первое. Во-вторых, он ä, может то, чего не могут себе позволить пацаны. Потому что это анимация А и там можно все, что угодно. И в анимации можно показать вообще все, что хотите. э... Нетрадиционные семейные отношения с вас, независимые СМИ, что честные выборы. Нет, ну, например, замечательная арка, которая даже занимает не весь сезон, про то, как на Землю вторгаются инопланетяне, у которых очень быстро идет время. И получается, что они исчезли на пару месяцев, А у них там технологии продвинулись на сто лет вперед. И они возвращаются э, уже подготовленными, еще более мощными, знающими все слабые Типа Сингапур, короче, да? Это, на самом деле, сюжетная линия чем-то напоминает немножко Рика и Морти, да. То есть у тебя реально появляется вот такая неотвратимая инопланетная хтонь, которая вообще непонятно, как побеждать. Она уходит на час, а у нее прошло 10 лет, она там прокачала все свои технологии и подготовилась. Ладно, это
0: скорее Китай. Это Китай.
1: Это очень клево то, что Invincible никак не ограничивает бюджет. И что меня, наверное, удивило очень сильно, при том, что там картинка достаточно простенькая, Экшен нарисован прям отлично Ты кайфуешь с каждого удара там, С каждого пролета Это все сделано замечательно И наверное самое такое неожиданное Было для меня Сериал начинается со сцены Где два охранника у Белого дома стоят и Они разговаривают там про Свои семьи и ты слышишь, что диалог записан не на уровне вот, когда ты смотришь анимацию, часто голоса записаны как-то так гротескно да, слишком вычерно, они там переигрывают, потому что эта анимация вроде как бы так принята, а тут если закрыть глаза, звуковая дорожка у сериала, как будто ты смотришь какой-то голливудский блокбастер за 300 миллионов долларов, то есть актеры играют прям хорошо диалоги написаны клево и живо, и это даже не похоже на анимацию. То есть э, это очень странный такой эффект, что они вложили кучу денег в звук, в актерскую игру. Единственное слабое такое место этого сериала, единственный компромисс это анимация. И он великолепен. То есть вот э, там на самом деле просто посмотрите первый эпизод. Как бы если первый эпизод вас не зацепит, то уже ничто не зацепит в этом мире, потому что там такой вообще твист в первой же серии, который держит до конца сезона, а конец сезона вы запомните тоже навсегда, потому что там Ой, даже не буду сполерить, да, просто, просто посмотрите, это его продлили уже, то есть вы там, не потратите время впустую, вы не наткнетесь на какой-нибудь там клифхенгер, даже если вы посмотрите просто первый сезон, достаточно законченное произведение получилось, дичайшее советую... Он доступен, кстати, на Амазоне Вполне легально, По-моему, еще где-то его можно посмотреть
0: Я бы я обращусь к нему, потому что я пытаюсь Найти время, но как-то все, что-то у меня Руки до него не доходят да, Окей, хороший топ, оригинальный, необычно У меня будет банальнее Но, тем не менее я, У меня есть третье место, я разрываюсь между Двумя вещами Одна вроде как логичнее, а другую, кроме меня Никто не сделает, поэтому Я сделаю странное На третьем месте будет сериал «Полет» Который вы наверняка не видели Меня он тронул сильнее, чем я думал Это ТНТ-шный сериал Где суть достаточно простая Команда людей работы офисных планктонов Достаточно ушлых Опаздывают на самолет, а их самолет разбивается И их жизни меняются И это такая драма, поддельная на много разных драм. Каждая серия посвящена каждому отдельному персонажу. Первая серия предельно скучная. Там Оксана Акиншина, которую я очень люблю. Но там у нее просто дома муж, дети, ей все это надоело. Хочется куда-то свалить, и она свалила. И ты такой, ну как-то вроде банальненько. А потом на второй серии с Ефремовым, которого не отменили в конце серии. Я понимаю, почему его не отменили. Это такая ужасная кошмарная ирония получилась. Все начинает закручиваться дальше, потому что еще в конце первой серии мы видим, как герои его сидят... не отменили где-то... на
1: тот момент. То есть он, усп- да. он успел сняться в этом сериале до Сериал, аварии. да, да, да,
0: да. И сериал вышел после аварии. И я на это смотрю и такой, вашу мать. Но он такой, его персонаж такой мразь, такой просто... и Вы оцените в конце серии, что произойдет, если посмотрите. Вы поймете, о чем я говорю. Герои сидят где-то там на какой-то заброшенный пионерский лагерь или что-то типа того, все в кровище в говне, и ты такой, воу, у них какая-то фигня закрутилась. И ты наблюдаешь историю персонажей по серии и параллельно закручивается Общий сюжет, достаточно интересный, чтобы досмотреть это до конца. Печально, хтонически, интересно, драматично. Я прям очень советую. Скорее всего, вы его пропустили. Вторым вариантом у меня были вампиры средней полосы, которых я очень полюбил. Но их, кроме меня, кто-нибудь, наверное, еще посоветует. Я протирал полет, я ни от кого больше
1: вообще ничего не слышал. Я у полета посмотрел, по-моему, первые три серии и почему-то остановился. Мне показалось, что недостаточно интересно, и мне показалось, что... На серии с Ефремовым Он как будто перепрыгнул уже Через акулу у
0: тебя, у тебя было в конце, когда ты узнаешь в драму этого персонажа да. Ты такой, вашу а, мать Мне вообще. эта серия
1: понравилась, а следующая серия Показалась значительно слабее И поэтому я, по-моему, вот Там вот,
0: динамика там. гуляет, меня как-то зацепила Эта история, но это, видимо, да, что-то субъективное Я увлекся Да, я не в первый раз про него слышал, вот, да по... Поэтому попробуйте, подумайте. Это не прям супер шедевр, но на третье место лично из личных своих топов я готов его поставить. На втором месте внезапно то, что приличные люди обычно не делают, а я не очень приличный человек, это сериал Marvel. И это не Локи, который мне очень понравился, и который вообще можно чуть ли не отдельно от всего остального оценить, а Соколиный глаз внезапно. Во-первых, потому что я посмотрел его недавно. Во-вторых, потому что я включил первую серию, я не смог остановиться, пока не посмотрел его целиком. Он так как-то затягивает, он так правильно расставлен во всем этом. Экшен красивый. Чайковский, который играет во время того, как герой уезжают от злых русских, это вообще потрясающе. Он новогодний. Он теплый, трогательный. И знаешь, забавно, персонаж Соколиного Глаза двоится, потому что у него как бы есть любящая семья. Это, знаешь, его часть вот такая, типа, ну там, детей в школу отвезти, значит, Лансер в ипотеку взять, к теще, значит, за огурцами. И есть его часть, от которой он как бы пытается открыть супергеройская, которая раскрывается с помощью его новой, скажем так, напарницы. Девушка играет совершенно очаровательно. Имя я не вспомню, потому что я такие вещи не запоминаю. Хейли Стенфелд. Спасибо большое. Спасибо большое. Хейли, короче, про- просто классно. И их динамика. И ты видишь, как Клинт, он мечется между вот этим вот условным семьянином из первой части Никто и настоящим супергероем. Как эти две части жизни пытаются сраститься и все как-то не могут сраститься. И отдельный респект за то, что его жена в этом сериале, когда он звонит ей в сотый раз, это «Слушай, ну я тут зависаю, значит, с 22-летней, на Новый год не приеду, короче, вы там сами давайте этот салатик поделайте». Его жена не устраивает ему истерики, не всякое это «да ты такой секой. Она его понимает, и я такой, блин, это так мило и приятно смотреть на взрослых, адекватных людей, типа. «Я тебе доверяю, Клинт, ты классный пацан. Очень жаль, что тебя не будет с нами на, на Рождество, но...» ты делаешь важные вещи, я уважаю тебя, твою личность, поэтому мы тебя подождем и не будем тут сидеть, значит, всей семьей тебе грустные видео в WhatsApp скидывать». «Это
1: одна из моих любимых деталей сериала, да, то, что у него с женой абсолютно доверительные отношения. Ты просто привык видеть в сериалах и фильмах вот этот троп, когда герой звонит жене и врет ей о том, что происходит. «Да, у меня все нормально, мелочи какие-то разберусь», а он ей прям сбрасывает все данные, она mm-hmm. там гуглит, находит uh, нужных людей и помогает ему, и они с женой прям настоящие партнеры. И это просто настолько редко показывают в кино и сериалах, mm-hmm. особенно mm-hmm. в этом жанре, что это было для меня просто какой-то слом mm-hmm. Потому что касалось бы, да, вот, вот, какой-то продюсер сейчас найдется, пусть она на него орет,
0: пусть она обижается, покажите, как она разрезает их фотографию общую. взрослые нормальные, я вот так хочу. Если отношения, то вот такие, пожалуйста, вот, в общем, ровно. Но это тоже, знаешь, возраст и психотерапия. Ты уже как-то меньше смотришь на всякие, знаешь, истеричные взаимоотношения и больше как-то такой, блин, вот так вот это классно, вот это я понимаю, доверю. Да, При этом он там с 22 летней зависает на квартире в Нью-Йорке. Ну, казалось бы, можно устроить что-то. Нет, нет, все окей, все супер. Мое, короче, уважение, поэтому я проникся прям сильно. И первое место будет достаточно банальным, но я не могу не дать уважение сериалу, который все оценят, Но это игра в кальмара, потому что ну очень круто. Ну мне очень понравилось. Ну прям всем понравилось, но и мне понравилось. Но я вот считаю, что если кто-то это не видел, это надо посмотреть. Если вы вдруг из-за этого хайпа пропустите. Я так иногда делаю. Знаешь, когда все вокруг что-то хвалят, я такой, блин, эта вещь задолбала меня еще до того момента, как я включил первую серию, я не буду смотреть этот хайп. Если вы из этих людей, реально оцените. Это классный сериал. Он похож на паразитов, которых я тоже очень сильно люблю. Я, конечно, же, там не социалист, но мне нравится смотреть-ка на критику капиталистической системы, да, как это все происходит, как вот люди едят людей. Я называю этот сериал все-таки игрой в Кальмаркса, вот настолько, да, она высказывание. Но опять-таки, интересно после этого посмотреть видео Эссе, как после паразитов, или почитать про то, про контекст сериала, откуда вообще, э, как бы все это взялось, почему вот в Южной Корее так-то такой, нифига себе. Ну прикольно, интересные у вас дела, ребята. История. Она вроде как банальная Ты такой, ну блин, ну хорош, но я не хочу смотреть Голодные игры, но я смотрел Голодные Ладно, я не смотрел, я, я, я смотрел обзоры Голодных игр Меня еще на том этапе концепции задолбало Но тут она как-то так трогательно Персонажно развивается И ты такой вроде, ну как бы Я же знаю, что вот ты умрешь А потом он умирает, это такой, блин, мне все равно грустно Я знал, но мне все равно грустно Я как-то привязался к этим ребятам И даже концовка мне понравилась, я не понял войны на нее Мне кажется, что вот ее Обескураживание, ее вот этого вот приземленность, она как раз-таки есть самое красивое высказывание в этом фильме, что
1: все, ребят в этом мире тупее, чем вам кажется. Нет, просто концовка немножечко банальная. Она была даже в российской игре на выживание, потому что у нас есть свой такой сериал, кстати, отличный. И там абсолютно такой же один-в-один финал, как в игре в «Кальмара», и при том, что наш сериал — это тоже ремейк. Вот. Мне игра в «Кальмара» тоже, на самом деле, понравилась. Я не скажу, что меня там как-то супер сильно впечатлил сюжет, но я понимаю, почему сериал э, бомбанул, потому что у него действительно сильный вирусный эффект. Э, в каждом эпизоде есть что-то да. такое, из чего можно сделать потому мем. Запостить... Он очень правильный. В интернет. По
0: цветам, по картинке, по костюмам. Он как будто был, был задуман, чтобы его можно было легко воспроизводить. Да. И он, я не знаю, то ли он сам таким получился, то ли он с таким мимичным, но много ярких, маленьких образов, то ли от того, что он в целом достаточно собранный по визуальному ряду, по образам, какой-то очень концептуально простой и достаточно складный.
1: Я считаю, что «Игра в кальмара» просто показывает главную силу Netflix чего нет у его конкурентов, это возможность производить качественные сериалы в разных странах. Вот сейчас они в России заказали три шоу и делать из них какой-то международный феномен. Потому что тут действительно да. корейский сериал, и мы сделали вот этот вот англоязычный дубляж, правда, отвратительный, просто кошмарный. Я не знаю, когда они научатся делать хороший вот. Они даже сами не дооценили успех, потому что, например, в России он вышел без русского дубляжа, я такой, чего? Угу.
0: Вот. Слушай, а Netflix сейчас так делает, я прям сейчас в дорогу себе качаю «Море спокойствия», тоже корейский сериал, который топ-5 сейчас по России,
1: там нет никакого русского перевода. И у меня есть ощущение, как будто это будет... Мне просто так интересно, так хочется на Луну посмотреть. Они смотрят на популярность и добавляют дорожку потом. С, бум- с бумажным домом. Ну, да, да. я понимаю, что это бизнес-бизнес-решение правильно. С бумажным домом так было, да. То есть они добавили, когда русскую дорожку, сериал взлетел у нас в топе. Это для них нормально. Вот. Ну и по игре в Кальмара согласен. Просто интересно смотреть не на США, там, не знаю, не на Великобританию, да, которые да, уже да. задолбали да. одинаковые проблемы одинаковых белых э, людей. Тут все-таки... Uh-huh вот эти вот корейские какие-то ценности есть там не знаю там отношения героев там с их матерями вот это вот какое-то такое абсолютное уважение и благоговение то что ты главное маму не расстроить вот это вот, вот эта вся история. И
0: финансовую грамотность пропагандирует, согласись, что типа что хочется, смотря на это, задуматься о том, что надо все-таки кредитку как-то в ноль закрыть и пользоваться ей порядкой необходимости. Нужны сбережения.
1: Мой любимый момент вообще этого сериала супер странный будет, там, когда полицейские отправляются на опасное задание под прикрытием. Он звонит начальнику и извиняется за то, что его завтра не будет. Они прям взяли и сделали, прям полноценно сняли эту сцену, чтобы, не знаю, не показать его в в глазах других корейцев. Безответственным человеком. Да, каким-то неприятным чуваком, который просто свалил с работы и не предупредил начальство. Это вот такая деталь. Думаешь, блин, какие же вот они в этом плане классные, вот... Просто приятно посмотреть на другую культуру.
0: Поэтому, если вы вдруг пропустили, такое могло быть, я прям советую.
1: Кинематограф. Я сейчас сделаю отвратительную вещь. У меня просто по эмоциям очень скучный топ. Это «Дюна». Понятное дело, да скажу кратко, мне очень понравилась картинка и вообще все это воплощение, но я считаю, что это все-таки действительно 3 часа завязки без развития и развязки, но все все понимают прекрасно, да, в общем, Дюна мне понравилась тем не менее. Bond Потому что я считаю, что это лучший Бонд с Крейгом со времен Казино Рояля. Это просто такое клевое шпионское кино с клевыми экшн-сценами. Действительно круто снятыми. Наконец-то Бонда не скучно смотреть. переживаешь ему, потому что мне на, на несколько фильмов подряд до этого было как-то сложно с этим. И просто такое клевое завершение. Плюс еще сюжет такой немножечко Metal Gear. Не буду опять же спойлерить. Просто посмотрите. Это очень классно. Если вы там пропустили несколько Бондов. Этот фильм Прекрасен. Ну и третий а, У меня Человек-паук Классический топ Да, да. Вы, вы все прекрасно поняли Поэтому я сделал другой топ да. угу. Я просто вспомню три хоррора Ну там хоррора-триллера который я посмотрел в этом году И которые мне понравились И три российских фильма Вот внезапно О, Интересно, давай Российские фильмы я люблю По поводу хорроров давайте без мест Просто посоветую вам посмотреть Один из них популярен собрал кучу денег. На самом деле, один из самых кассовых фильмов года. Это «Тихое место 2». Я его ждал просто невероятно сильно. Почему? Потому что мне, в принципе, первый фильм понравился. Меня очень сильно зацепил трейлер. Они вставили вот эту вот сцену, где они едут на машине по городу. Идеальный трейлер. Я сразу же был на хайпе. Мне хотелось посмотреть фильм как можно быстрее. И я такой, окей, берем билеты на следующую неделю. И тут случается вот это вот всплеск э, пандемии первый да. И фильм откладывают на год. И он вышел только в 2021. Но в итоге они приняли правильное решение, потому что он собрал дофигища денег, когда ситуация стала немножко получше. Вот. Я в восторге от «Тихого места 2». Я понимаю, что Красински не очень на самом деле было интересно делать сиквел. Даже там как бы идеи-то нет. Это буквально первый фильм еще раз. Только денег побольше. Герой Красинский просто выбыл из сюжета. И его заменили на Килиана Мёрфи. И все. И как бы та же динамика осталась. Только больше денег. Больше каких-то интересных сцен. И мне вот этого хватило. Это просто фильм от начала до конца держал напряжение, и у него какой-то прям сумасшедший, не знаю, саунд-дизайн, назовем это так. Сумасшедшее сведение звука, я бы дал ему Оскар просто за звук в этом году, потому что этот фильм, он чисто из одного звука смотрится просто невероятно. И вот эта открывающая сцена в городе, это просто вау. Это была лучшая, наверное, сцена прибытия инопланетян со времен, не знаю, войны миров э, Спилберга, и она на самом деле вдохновлена чуть-чуть войной миров Спилберга есть что-то в ней вот такое, вот этот вот маленький городок, который еще решает какие-то свои проблемы там люди о чем-то спорят, смотрят этот вот бейсбольный матч, и тут полетает э, вот эта вот комета с инопланетянами и все, и их жизни наступает конец, это очень клево мне очень понравилось я в вот этого не стал смотреть, потому что мне первого фильма было как-то очень прям достаточно
0: такое, Ну я вот... Посмотри, вот... посмотри. Ну, ну, это же тоже, я уже смотрел в тихое место, понимаешь? Я смотрел в тихое место. Ты сам сказал, что это то же самое, только то денег больше. То же самое, больше. только
1: денег больше, и это круто. Ему как раз нужно было побольше денег. Это, это вот оно. Короче, опять же, без мест. Второй фильм, который я посоветую, это «Злое» Джеймса Вана. Я, на самом деле, не сразу оценил этот фильм. Тут нужно понимать вообще, что это такое. Я шел на него как на какой-то серьезный хоррор. Оказалось, что это, на самом деле, достаточно жесткая сатира с шутками над жанром. И это фильм, ради которого Ван отказался от Заклятия 3. Да, то есть Заклятие 3 снимал другой режиссер. А Ван вот, э, занялся злым. И поначалу он кажется какой-то вообще порно порнопародией. Там смешные какие-то нелепые идеологии. И ты думаешь, вообще в чем прикол. Почему не страшно. Вроде бы как бы даже не особо интересно. А потом случаются лучшие твисты в истории кино. Серьезно. Это просто самая безумная вещь, которую только можно представить. И все, и фильм преображается, Иван там э, снимает экшен на уровне того, что он снимал в Аквамене, только с рейтингом R, с кровищей, с кишками, со всеми вот этими делами. Фильм превращается из такого странного хоррора в настоящий слэшер. Это прям очень клево, неожиданно. И я знаю, что он многим не нравится, но, блин, это вот... Плохой фильм, не знаю, слабый фильм, который я запомнил не знаю, на всю жизнь, потому, просто вот из-за этого твиста. Я вообще не особо слышал, не особо следил, поэтому не в теме, поэтому ничего добавлять не буду, может, поинтересуюсь. И последний дом на другой стороне, который я посмотрел в самолете с величайшим вообще удовольствием. Это фильм Дэвида Брукнера, чувака, который снял ритуал для Netflix. Я считаю, ритуал просто лучшим хоррором. Netflix. Я понимаю, что это невысокая планка. Все про это шутят, когда я это говорю, то что ну понятно, как бы, да. Если это лучше у, Netflix... у меня
0: скепсис к фильму, к фильму Netflix, в принципе.
1: Вот. Просто вот. ритуал это был фильм Netflix, который не ощущался, как фильм Netflix. Это очень хороший. Я бы на него, если бы сходил в кино, я бы ни капельки не пожалел и вписал бы его там в свои топы года с удовольствием. Это просто очень клево сделанный хоррор, который пугает как-то вот по-новому. То есть там не не скримерами, а там есть у него такая фишка. Ну, я не скажу, что он изобрел. Да, он долго показывает статичный кадр. И вот знаешь, как этот кот, который прячется в елке... Ты долго смотришь на этот статичный кадр. И в какой-то момент ты вдруг начинаешь видеть силуэт монстра. Не сразу.
0: Это просто свет в комнате был, Вадим. Это, это, это
1: очень это очень стрёмно сделано. вот И в доме на другой стороне он использует такую же фишку. Там сюжет достаточно простой. Муж и жена живут счастливо. У нее депрессия. В том числе связано с тем, что у нее была клиническая смерть. Она умерла на 4 минуты и вернулась с полной уверенностью, что по другую сторону ничего нет, загробной жизни нет. И у нас вот только один шанс, одна жизнь. И она стала таким абсолютным циником в этом плане. Ну, плюс еще вот у нее депрессия от этого в том числе после этой аварии, в которой она как раз пострадала. И у нее был муж, такой жизнерадостный чувак, который сам мужик с руками, он построил дом, в котором они живут. И вдруг внезапно муж кончает с собой, просто берет лодку, уплывает на озеро и кончает с собой. И она продолжает жить в доме, который он построил. пытается понять, как это вообще случилось, что произошло. И первая часть фильма это такой детектив практически где она начинает копаться в вещах мужа, находить какие-то странные сигналы и я не буду рассказывать финальный твист, потому что он очень очень неожиданный, это милостивая сторона, классный это хоррор слэш триллер, он как бы пугает тебя, не знаю каким-то философским Я не буду конкретизировать, скажу, что он пугает тебя по-философски. Он напоминает тебе о вещи, о которой ты не хочешь думать. И это вот вот эта вот вещь, это как бы злодей этого фильма. Я я не буду описывать, в общем, там... Это это просто просто посмотрите Ребекка Холл, классная, вот желательно в оригинале, потому что она прям тащит... Фильм уже везде доступен, да, он классный. Ты
0: навел меня на мысль, я придумал потрясающий хоррор, Netflix, что, пожалуйста, звоните, мы снимем это. Может кинопоиск позвонить? Короче, представь, ты молодой человек, собираешься ехать в аэропорт едешь в аэропорт, и такой, а закрыл ли я дверь? И опаздываешь. И такой, да вроде закрыл, а на самом деле ты не закрыл дверь дома, и утюг ты не выключил, и вот, они, и каждая серия посвящена отдельному элементу интерьера, который идет не так, а ты еще на самолет опаздываешь, само собой, да. Это будет лучший хор для 30-летних просто в истории. Ты можешь снять uh, YouTube-сериал такой, я думаю. Мой топ-3. Помните, я говорил, что я не очень доверяю фильмам Netflix? Так вот, на третьем месте не смотри вверх. С одной стороны, может быть, я потороплюсь, потому что я все еще на эмоциях. С другой стороны, вроде как, через эти эмоции я вижу, что фильм классный. Правильно сделаны, все на своих местах Безумно интересные Побочные линии, все правильные Они увлекательные Небольшие персонажи, достаточно яркие Харизматичные И актуальность этого кино, которую
1: невозможно не отметить Поражает просто до глубины души Фильм изначально придуман как Метафора о глобальном потеплении То, что значит У нас есть очевидная угроза, да, ученые говорят, что угроза есть, э, давайте принимать какие-то действия, там, точка невозврата практически пройдена, э, там, мы уже ничего, не сможем спасти планету, давайте, пожалуйста, что-нибудь быстро организуем, а правительства там, разные страны делают вид, что ничего не происходит. У нас там сейчас выборы, да, у нас там свои проблемы, чего вы там прислали со своим глобальным потеплением, если вот сейчас еще мой дом не затопило, то все нормально.
0: Но в фильме это, да, это не глобальное потепление, это летящий метеорит, это забавно, потому что ученые приходят к президенту, она такая, типа, что случилось? таки все, нам через шесть месяцев труба. И президент такой, пом-пом-пом, да,
1: ситуация, конечно, и все вокруг такие, да, конечно, ситуация. Просто самое клевое в этом фильме, что его придумали про глобальное потепление, но случился коронавирус, пока его снимали, И фильм вышел, и он ощущается идеальной метафорой всей истории с короной, когда люди людям. Говорят, что вот есть угроза, вот научные факты, пожалуйста, примите меры. А люди такие, ну, не. ну Мне кажется, что отчасти люди, когда об этой проблеме не думают, ее как будто бы не
0: существует, хотя она есть. Ну Это же тоже это это, это, это требует нервов, каких-то переживаний, сил, ответственности, читать эти новости, сколько людей погибло, быть в курсе, да, и осознавать проблему. А если ее не осознавать, то как будто бы ее, в общем-то, и нету. Поэтому люди вот так вот наивно себя ведут. И тут, да, это очень красиво пока и ты такой, да, это реально про нас. Это про нас, ну, не про меня, да, а про них. Потому что
1: я бы, наверное, что-то делал. Да, я тут в соцсетях, по-моему, Врен об этом писал, говорю. Он просто написал в Твиттере достаточно хорошую мысль про этот фильм. То, что они очень клево показывают, что большинство людей не готовы к тому, что у них есть какой-то шанс... Не знаю, умереть там в любую минуту, они не хотят об этом думать. И вот когда им говоришь, что вакцина защищает тебя на 95%, для них это то же самое, что 0%. Это значит, что они не воспринимают ее всерьез. Они отказываются мыслить вероятностями, либо работает, либо нет. То, что самый частый вот аргумент, который я слышу против вакцин, когда люди говорят, ну она же всего там на сколько-то процентов защищает. Я говорю, так а в чем проблема? Ты не хочешь увеличить свой шанс на выживание Почему ты так мыслишь? А люди мыслят категориями. Если есть вот какая-то брешь, лазейка, то значит, все, эта вещь не работает. Русский авось, на самом деле. Люди еще думают, что можно переболеть и все будет нормально. Они же не читали
0: про про пост-КОВИД статьи вообще никакие. Да, и у них там у каждого есть там бабка-срака, которая, значит, сделала вакцину, тут же, короче, померла, попав под машину. Это наивность. Мне кажется, это глобальная человеческая наивность. И в том числе, знаешь, движение по наитию: что вот есть у тебя какая-то жизнь. И она сейчас что-то сильно поменяет и как-то не хочется, а может она не поменяется. И еще показывает очень неспособность большинства людей планировать свою жизнь дольше, чем на 3 секунды. Знаешь, меня каждый раз это поражает в метро, когда вот вагон подъезжает, ты стоишь в дверях, двери открываются, и ты видишь толпу людей, которые встали так близко к двери, чтобы из вагона нельзя было выходить по двое сразу, а люди выходили по одному. И им почему-то так кажется, что так будет быстрее, если они будут мешать людям выходить. Это вот планирование, когда человек осознает себя, то, что с ним будет на 3 секунды вперед и на два сантиметра вокруг него. А дальше он вообще не понимает, что происходит. И вот фильм, ну вот в том числе про это, на мой взгляд. Короче, жутко поразившее кино. Очень много есть о чем поговорить, что обсудить, о чем подумать. Поэтому вакцинируйтесь, смотрите фильмы, да. Второе место — это фильм «Отец». «Отец, батя». Вот ты описывал хорроры. Они страшные, Вадим. Я уверен, каждый из них инопланетяне, демоны, все, что, но меня ничто в жизни так не напугает, как фильм «Отец», который может произойти, в принципе, это с каждым из нас. Энтони Хопкинс играет старика, у которого деменция, то есть там появляется его дочь, что-то ему говорит, уходит, потом появляется другая актриса, и он такой, «Ты кто такая?» И Грейн такая, «Я же твоя дочь». типа, «Бать, это я, все в порядке А это уже и квартира, и отец, и муж у нее какой-то другой Моя бабушка этим страдала последние пару лет своей жизни Я это не пронаблюдал вблизи, потому что мы с ней виделись редко И меня она еще хорошо помнила Но от мамы я наслушался, как мама к ней приходит Каждый день объясняет ей, что она ее дочь Как бабушка зовет своих родителей Не понимает, почему они за ней не приходят И вся эта жуть, которая творится Она в этом фильме так показана, на мой взгляд, очень натурально Поменялся человек, Ты да не видел его до этого этого. А это твой ребенок, да? Поменялись какие-то обстоятельства, ты вообще не понимаешь, что происходит. И я сидел два часа такой, что происходит, какой кошмар. И это реально может... я у мамы начинаю ранние симптомы замечать, и, наверное, я к этому тоже, мать его, склонен. И вот это пугает меня до чертиков. Оказаться в этой ситуации,
1: где ты даже не можешь понимать, что с тобой происходит, только окружающим плохо. У меня у бабушки была депенция, поэтому меня с этого фильма расхерачивало по полной, потому что я, знаю, что mm-hmm. такое человек, живущий с деменцией, то, что мозг его обманывает, и он поэтому доживает свои последние дни в постоянном ужасе, потому что он лег спать, и вообще не понимает, что происходит. Проснулся с утра, он не узнает комнату, в которой он был до этого, он не узнает людей, которые к нему заходят, он живет в постоянном хорроре, и этот фильм показывает да. эту ситуацию от первого лица. Вот. По этому поводу я хочу, кстати, посоветовать еще один хоррор, это «Реликвия», с Эмили Мортимер 2020 года, тоже фильм про деменцию, который меня очень сильно впечатлил. Там показывают деменцию как фильм ужасов. Там бабушка страдает от деменции, и у нее дом, он как бы символизирует эту деменцию. Потому что там появляются какие-то новые коридоры, новые комнаты, он разрастается, становится все темнее, мрачнее, страшнее. И в этот дом приезжают за ней наблюдать, ухаживать э, дочка и внучка. И для них это как бы хоррор, да, вот эта вся история. И в то же время фильм со смыслом таким, что... Ну, в конце меня концовка просто развалила, потому что финал там очень страшный. Это кино, да, вот о том, что есть такой цикл. Наши родители заботятся о своих родителях, В старости, когда происходит такое, мы заботимся о них, потом кто-то будет заботиться о нас, и каждый раз, на каждом поколении это накладывает своего рода отпечаток. То есть человек после того, как, не знаю, там, ухаживал за кем-то с деменцией и отпустил его в мир иной, он уже, у него такая вот печать грусти на лице до конца дней, этот фильм вот про это вот. Про, про этот вечный цикл заботы о наших там, стариках Назов,
0: назовем это так и на первом месте достаточно банально но Дюна да это первая треть но мне с этим нормально просто я сидел в кино я смотрел и такой такие фильмы не должны выходить в, в сейчас когда знаешь что есть у нас как бы горизонт внимания ну потому что понимаешь и она и не окупилась в Эй, но, но, но она вышла, и я так счастлив. Нету взрывов каждые три секунды, нету там, значит, куча персонажей, которых мы знаем по другим фильмам, нету там Дюна начала, Дюна Приквел. Я сижу, и я понимаю, что если этот фильм был бы картинной галереей, где просто кадры оттуда были бы, значит, на стенах очень большие, я бы ходил, смотрел и кайфовал. Если бы там ни слова не сказали за весь фильм, я бы кайфовал. Я был в таком оргазмическом удовольствии от всего происходящего, и от того, что я потерялся во времени на нем. Я где-то к середине, я не понимал, прошло 30 минут или 60, может быть, прошел год, я не понимаю, я настолько был в пространстве этой картины, и она такая минималистичная, она такая... Кадры, знаешь, они как пустыня, ни хрена нет, какая-то одна деталь и больше ни хрена, знаешь, вот как, вот, как маленькая точечка озиса какого-то.
1: Да, но фильм, кстати, ругают, в том числе за то, что он какой-то слишком механистичный, что ли, и что-то как-то в нем души, не знаю, не появилось ни на каком этапе. Слушай, мне вообще нормально. Душа во мне. Красота, красота, красота в глазах смотреть. Я понимаю, да. Я просто к тому, что у меня к ней такое двоякое отношение. То есть я сходил в Ваймакс, я купил фильм «Домой», и дома его даже частично пересмотрел. Наверное, потом пересмотрю целиком. Я к нему прекрасно отношусь. Но вот, не знаю, всем сердцем я его наверное, не смогу полюбить. Может быть, до выхода второй части, вот что-то как-то вот, вот для вот меня такое... У меня
0: ощущение, как от первого властелина колец, ты такой, воу, вот это что-то... Вот когда фильм закончился, я такой, что-то начинается. Я я очень рад, что вторая часть все-таки выйдет, я может быть, с ней получится как-то получше. <свык> не знаю, их будет две три я хочу эту историю досмотреть. Может, на, на, на следующую я два билета куплю, или ряд выкуплю, знаешь. Вторую
1: часть, они на самом деле сделали авансом, потому что сборы у первой под пандемическим меркам скромные, я бы тоже сказал, что мне кажется, что студия просто либо в минусе, либо ничего не заработала на фильме, там, с учетом маркетинга. Но они дали, ну, как на «Чудо-женщину-3», они дали денег просто авансом, потому что такая ситуация, контент надо пилить, франшизы надо развивать любой ценой. Они надеются, наверное, что «Дюна» доберет там в э, домашнем прокате третьего фильма я так понимаю что не будет сразу потому что Вильнев э, после него снимает свидание с Рамой и там из третьего фильма получается ну, то есть это, это будет диалогия все таки ну, вроде когда либо будет большая пауза между второй и третьей частью в несколько лет то есть, там может ты третий фильм может быть там мы там с тобой косхалики там к 40 Увидим. Да, как третий сезон Твин Peaks. К слову о старости, да. Да, и давай тогда финальный эпилог, где я советую быстро три российские фильма этого года. Да, кстати, российские фильмы
0: точно. Вот это мне очень интересно. Это будут
1: странные советы, но почему бы и нет? Просто это не там. Общага там будет. Да. Это не. Блин, не знаю, не купе номер 6 с Борисом, хотя технически не российский, но он там будет во всех рейтингах. Я его еще не посмотрел Я посоветую фильмы, которые не фестивальные Которые на 100% зрительские И которые мне зашли какими-то там своими идеями Во-первых, опять же, я только недавно вспомнил, что он вышел в этом году Это «Пара из будущего» от режиссера «Я худею» Ничего такой фильм И, по-моему, «Идеальных незнакомцев» ремейка Потрясный на самом деле фильм, неожиданный вообще для нас ну, там э, действия, как можно предположить из названия, происходит в будущем. Есть э, семейная пара, там они уже живут э, в России будущего, где там э, есть служба защиты от домашнего насилия, там очень клево показано Обалдеть. будущее, там есть социальный вот этот рейтинг, где ты там, если открыла бутылку водки, у тебя очки поднизились. Очков. Да, из-за этого ты там не можешь выполнять какие-то действия. И они, пара, они из друг друга несчастливы, и они случайно переносятся через портал в прошлое к моменту когда один другому сделал предложение. И они, как mm-hmm. два таких терминатора из будущего, еще фильм... Открывают водку, тут же просто обливаются Нет, нет, наконец-то. нет. Они отправляются в прошлое, и как два терминатора пытаются предотвратить... Oh. С... Да. Пытаются предотвратить начало своих, можно сказать, отношений, да, чтобы... Это
0: то, что иногда бывает в жизни, знаешь, что с кем-то расстался и такой, блин, вот бы сейчас вернуться назад или леща себе дать.
1: Они мешают друг другу сделать предложение. И просто, угу. блин, это очень необычный фильм, потому что, действительно, это вроде как фильм про отношения, но он очень экшеновый, и он реально косплеит «Терминатора». Там прям взрывы, погони Все это есть и смотрится очень клево И Где смешно И они
0: делали при- предложение Я не знаю, на Ближнем Востоке И
1: взрывы. у него очень классная Как бы финальная мысль Про то, что отношения Это не какой-то момент во времени да, Когда вы там подженились И все И ножки свесили и У-у-у. расслабились А то, что отношения это постоянная работа Каждый день yep. Еще родные Да, вот странная ситуация, что я хотел посоветовать аж два фильма с Буруновым, но он действительно в этом году затащил по-настоящему. Если кто не знает, Бурунов – это голос Ди Каприо в дубляже.
0: Да, блин, но я я, я люблю его, я даже «Полицейского» с с Рублевки И и «Полицейский»
1: с Рублевки, да. Вот в паре из будущего он как раз играет мужа, а в «Родных» он тоже играет главу семьи. И это прям неожиданный тоже для меня был фильм. Там история очень простая. То, что вот есть такая семья большая, сын там глуповатый, есть дочка с каким-то талантом и с музыкальным вроде бы наклевывается что-то и играет монеточка. Есть сын-айтишник, который вот-вот уедет в другую страну со своей женой будущей. И они вот собираются все вместе. И тут отец объявляет, что говорит, у меня опухоль мозга, и сейчас мы садимся в мой фургон и мы едем на Грушинский фестиваль, потому что я всегда мечтал на Грушинском фестивале э, под гитарку исполнить песню своего написания и э, поначалу фильм отталкивает потому что все герои в нем э, такие немножко капризные дегенераты, ну вот прям вот Долин даже... Как
0: Витька Чеснок, чеснок вез Леху, Леху Штыря на Грушинский фестиваль. Долин
1: очень, по-моему, ругал этот фильм за то, что он романтизирует путинский электорат. Но мне так не показалось, потому что, на самом деле, это все достаточно жутко выглядит. Ну, то есть, там Батя вот типичный такой абьюзер, у которого проблемы с его и он их выливает на собственных детей. Как в фильме «Батя». Да, но это, кстати, лучше, чем фильм «Батя», потому что фильм... Фильм «Батя» очень недоделанный да. вот потому Концепция прикольная, но... Нет, фильм «Батя» — это просто мини-сериал, который перемонтировали фильм, досняв сцены, и получилось плохо. Нет, вот «Родные» — это буквально «Батя», который был задуман нормальным. И вот как бы самое неожиданное в нем то, что сначала кажется, что пропухоль мозга он придумал, да, но на самом деле она действительно есть. И это как бы драмеди, это не просто комедия, это вот там еще достаточно сильный драматический элемент. И я обожаю в этом фи- фильме одну сцену гениальную, где семья вся ссорится, поскольку там они не ходят к психологу, да, это вот как бы обычные люди из глуши, да, и у них нет инструментов к тому, чтобы выйти из конфликта, как у многих семей в России, да, и они вместо <гум> того, чтобы проговорить свои проблемы и выйти из конфликта, они начинают Они там на этом фестивале заказывают то ли пельмени, то ли манты, что-то вот такое и начинают вместе ругать их, Говорить, вот какое тесто невкусное, вот какое мясо дурацкое. Да я был... У нас так вся страна лет делает. Да я бы лучше сделал. Последний. Да, это вот это вот типичный выход из проблемы, когда к тебе приходит батя и такой говорит, есть, будешь после ссоры. Вот это вот... Да-да-да. И все таки Хинкалина на них не хватает. Вот. Этот фильм, вот это такая жеза... Реально вот на этом моменте слезу можно пустить. Я советую его посмотреть, потому что это действительно круто, и в финале там такие достаточно неожиданные выводы происходят. Последний фильм, который я хочу посоветовать, это «Общага» Романа Васьянова, это его режиссерский дебют, вообще он известный оператор, причем не только в России, он снимал «Ярость» с Брэдом Питтом, режиссерский дебют оператора, такой... Камерный фильм, похожий на театральную постановку. Он не вышел да. в прокат РФ. Его кинопоиск сразу же выкупил к себе. Но Я он, счит...
0: кажется, получил какие-то премии Кинотавра. А ты говорил, что будет не фестивальное кино.
1: Он не совсем фестивальный. Я бы сказал, что он на 100% зрительский. Там нет каких-то затянутых цен, Там очень понятная и простая драма. Советский Союз, да, главные герои-студенты, которые живут в общаге, сладкие конфетки, в российской глуши. И там очень, на самом деле, простая логика, то, что общага — это система, да, вот эта вот вся, которая ломает людей. И мне в целом этот фильм напомнил дурака по
0: концепции, что, типа, есть один классный пацан, который знает, как правильно, и он молодец. Но, блин, короче, у меня есть такая категория фильмов, вот я... Единственное... Это потрясающий фильм. Классный. У меня есть специальная категория. Классные фильмы. Потрясающие, которые я никому никогда не советую. То есть туда подает там, там Дурак, Майор, Хрусталь... 200 да Да-да-да-да. И вот Общага, она туда же. Это потрясающее кино. Оно классное, но я лично никому не посоветую, потому что... Смотреть Это, ж, это грустно. Это жест. после него такой, блин. Я, у меня так было с Дураком, как я смотрел в поезде. Москва-Воронеж. Я приехал, меня встречают друзья. Э, на вокзале, Пашка приехал Я такой, ребят, все вообще бессмысленно Зачем мы... Как, ничего не работает Никогда ничего не получится Пока мы вот этими людьми окружены Это бессмысленно И общага, она, она в каких-то таких же чувствах вставляет Типа ты такой... Мать. Да. А может быть, ну это в том числе знаешь про вот этого бесхрипетного советского человека, про то, что если ты не приспособился, то, ну, сорям, братан, как
1: бы нам такие люди неинтересны. Классическая трагедия, да, Человек против системы. Вот еще хочется сказать, что очень клевый касту этого фильма. Да,
0: потрясающие актеры. Все достави, каждый на своем месте. Всем ты веришь. Все
1: мои любимые, по-моему, российские актрисы молодые, практически в этом фильме неожиданно. Буквально вот я я офигел. Я думаю, кто такой вообще идеальный каз сделал. Это потрясающе.
0: Да, поэтому кино потрясающе, но вы, вы понимаете, во, во что вы ввязываетесь. Да, да, если у вас будет... Вы молодые, смешливые, это не архивы КГБ, ребят. Да, настроение погрустить, если будет, то стоит его посмотреть. Нет, В конце, конечно, есть такой, такой немного светлый момент такого некого освобождения, но очень такой относительный, я бы сказал. Ой, Очень-очень. Ну, Деморализующий эффект, деморализующий. Но такое кино... Такое, конечно, надо бы блин, вместо Соловьева
1: по телеку крутить, но... Эх, вряд ли когда-нибудь мы доживем. Да, в другой стране. Что-то на грустной нольте мы смотрим. Вот, с тобой видишь, закончили. мы уже загрустили. Да, да <свят> видишь,
0: фильм такой, он сильный. Он вот так вот именно давай, работает. Давай ну, давайте, я не вот. знаю, горько посмотрите потом. Я не знаю, ребят. Путина посмотрите. Но горько Но. тоже, по-своему, грустный. Да. да. Вот в целом, не знаю, Don't, don't Look Up, вот его, вот его посмотрите после общаги, как немножечко, немножко, Слушай, наверное, это все после Don't Лукапа тоже
1: депрессивное настроение, потому что это фильм практически документальный, Но знаешь, знаешь там, там вот разница
0: большая, это как между нигилизмом и позитивным нигилизмом, то есть если общага это типа мы все умрем, все бессмысленно, то Don't Look Up это такое, мы все умрем, все бессмысленно, то есть, знаешь, он позитивный нигилизм, в целом, не самая плохая стратегия по жизни. Мне просто кажется, взгляд. что он в
1: конце становится настолько не похож на сатиру да, нет, вот сцена
0: за застольем Я сидел и такой, а что бы я Это просто, это жесть, она до мурашек Вообще разваливает, да. я просто представлял Все. А как бы я себя вел в этот момент Это невозможно Не спылили да. Ну это, я достаточно согласись Отстраненно сейчас об этом сказал, что это как бы Ничего не понятно, просто вы подумайте об этом Ребят, спасибо, что вы это послушали да. Девчат, спасибо тоже, что послушали Надеюсь, вы теперь нашли, чем заняться вам в эти праздники Которые, я надеюсь, у вас идут Вы большие умницы, отдыхаете, готовитесь к работе Поэтому Старайтесь по возможности не, не сильно впадать в печаль Хотя иногда, наверное, это даже неплохо работает
1: А у нас Новый год еще впереди Мы не знаем, как там у вас да. Это привет так, из прошлого мы надеемся, что все хорошо. Из капсулы Из 2021 Если кто-то 2021 года. слышит
0: наши голоса Значит, не все потеряно Сопротивление еще есть вот, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Напомню, что подкасту очень важен ваш фидбэк, потому что мы пробуем, мы учимся, и это самый важный момент для любого медийного проекта. Тот, где мы, правда, очень внимательно прислушиваемся к каждому, кто напишет, что что-то так, что-то не так, и надеемся на светлое будущее.
1: И мы продолжим записывать подкаст уже после Нового года. Вернемся с третьим выпуском. Уже, наверное, знаем, по вашему фидбэку. Ну, с третьим мы точно вернемся, 100%.
0: Да, мы не знаем, что там будет, но будет классно, я в этом уверен. Спасибо большое за то, что вы с нами, спасибо за ваше внимание, поддержку, и не пропадайте, мы тоже не пропадем.
1: Не кушайте слишком много салатов.
0: Да, они уже просрочены к этому моменту.